0: Monde, création. monde Moi, je m'intéresse sur les carrières. Pourquoi Parce que pour moi, la carrière, c'est pas que je suis carriériste, c'est que c'est la clé de la liberté. Et si on ne peut pas euh, avoir toutes les clés en main, en tout cas à équivalent des hommes, via le travail, eh ben en fait, on n'est pas libre de nos vies. On ne cesse de chanter la Marseillaise à toutes les occasions pour se souvenir de nos fondamentaux, liberté, égalité, fraternité. Dans notre société 2.0, pourtant, ces mots semblent de plus en plus éloignés de la réalité. Laurence Nguyen, fille de boat people, arrivée du Vietnam en France dans les années 70 en raison de la guerre, chérit très vite cette liberté fantasmée, pour ne cesser de la perdre et de la retrouver, consciemment ou non, jusqu'à finalement mettre cette quête de liberté au service des autres femmes, à la quarantaine, bien sûr. Vous écoutez 40, le podcast sur la bascule que l'on peut vivre autour de la quarantaine. Liberté chérie, avec Laurence Nguyen, première partie. Bonjour, je m'appelle Laurence, j'ai 45 ans. Je vais vous raconter comment ma vie était teintée du mot « liberté » jusqu'à mes 37 ans. Je viens de province, euh, d'une ville qui s'appelle Tours. J'ai été élevée dans un cocon familial euh, assez bourgeois, mais c'était une fausse bourgeoisie parce qu'en fait, mes parents étaient des immigrés, euh, beaux people de la guerre du Vietnam. Donc, ils sont arrivés en France euh, respectivement vers 10 ans et 18 ans. Et donc, je suis la première génération d'enfants euh, nés en France. Et grâce à leur travail, euh, j'ai grandi dans un environnement matériel plus que confortable, avec néanmoins euh, beaucoup de tensions euh, familiales qui probablement ont forgé une partie de ma personnalité euh, par ailleurs. J'aurais tendance à dire que mon enfance, elle était... Euh, elle n'était pas du tout euh, sous le mot de la rébellion. Euh, j'étais un bon soldat. Euh, on m'avait dit qu'il fallait que je sois dans les premières de classe. J'étais dans les premières de classe. Il y avait quand même un carcan asiatique très fort euh, de modèle et de responsabilité. Et je suivis ce chemin jusqu'à mes 18 ans euh, sans trop de vagues. Le carcan asiatique, en gros, dans l'éducation traditionnelle asiatique, l'enfant, l'aîné, alors j'étais pas l'aîné, j'avais plus de chance que ma sœur, doit montrer l'exemple à tous les autres. Tous les autres étant les cousins, les petits cousins. Et dans ce modèle Vietnamien. en tout cas, on a un devoir d'intégration par les études. Alors, c'est très bien parce que ça pousse à s'intégrer dans le système où on est. On n'est pas en train d'imposer notre culture dans le système. Mais il y a quand même une pression familiale forte sur l'éducation et sur le fait d'être, je caricature à peine, d'être toujours dans les trois premiers. C'était un peu moins le cas chez moi versus certains membres de ma famille qui étaient 100% vietnamiens parce que ma mère, déjà à l'époque, était elle-même très émancipée. Donc, heureusement, on a eu une espèce de, d'équilibre entre les, les, deux, les deux éducations. Euh, à 18 ans, j'ai quitté ma province. Euh, je suis allée à Paris parce que je savais déjà que je voulais préparer une grande école. Et donc, j'ai commencé à faire euh, très classiquement une classe préparatoire à Paris. Je n'ai fait que travailler parce que déjà, j'étais... Euh, excessivement motivée, je savais que je voulais faire cette école, mais aussi parce que ça correspondait à une époque de séparation de mes parents. Et en fait, j'avais trouvé le refuge dans une valeur qui me paraissait euh, sûre chez moi, à savoir mon travail. Je m'étais dit ça, personne ne peut me l'enlever. On peut m'enlever ma maison, on peut m'enlever ma famille. Mais mon travail, ça vient de moi. Donc, a priori, ça, personne ne me l'enlèvera. Donc, ça a accentué le, l'investissement dans le travail. Euh, j'ai été admise dans plusieurs écoles et j'en ai choisi une qui était à Strasbourg. Bloqué au fin fond de l'Alsace où à l'époque il y avait une ITGV etc donc on n'avait pas d'autre choix que d'interagir avec les autres étudiants parce qu'on ne rentrait pas chez nous et ça c'était une force en fait et je dirais que le premier, euh, la première clé de ma liberté c'était là, c'était de découvrir qu'il y avait d'autres manières de réfléchir en dehors de mon modèle socia- social qu'on m'avait inculqué euh, voilà. euh, et que c'était aussi très intéressant d'avoir d'autres points de vue et que ce n'est pas pour autant que les gens n'étaient pas des gens fréquentables Ça, c'était Sciences Po. Et puis bah, après, j'arrive euh, basiquement à Paris. <rire> J'avais décidé de faire des stages encore pour euh, f- me former sur des points que j'estimais euh, pas euh, concluants. J'étais allée dans une grande entreprise télécom française avant qu'elle soit rachetée. J'avais conclu que les gros groupes, c'était pas fait pour moi. Pas que c'était ils étaient pas sympa, c'est que je, je, sent, je pressentais déjà que cette euh, lourdeur des gros groupes avec les N1, N2, N3, euh, attendre d'avoir des validations euh, qui n'en finissaient pas, c'était pas pour moi. À l'époque, je visais les sociétés type euh, informatique, consulting, euh, en com, parce que j'étais donc, euh, une, je faisais partie des juniors qui étaient très recherchés et ayant eu euh, des formations en Internet. C'était le début, donc aucun groupe ne connaissait ça. Donc, je passe premier round d'une grande entreprise informatique. Je passe le deuxième round d'une grande entreprise informatique. C'était à, à Bercy, euh, saint émilion à Paris. Je sors de l'entretien. J'étais en tailleur rouge. Je m'en souviens très bien. Et là, je me dis, oh je veux pas faire ça de ma vie. mais là, c'était... Ça, c'était très difficile parce que je, j'avais fait toutes mes études dessus. On est formaté quand même dans ces grandes écoles à être cadre de je ne sais pas trop quoi. Donc, on n'a pas le choix presque que d'être cadre quand on fait ces écoles-là. Et là, euh, je ne me vois pas du tout faire semblant d'avoir 30 ans et présenter des slides à des gens qui sont plus capés que moi. Je suis en... Moi, dans ma tête, j'étais encore une gamine, en fait. Et je n'avais pas du tout envie de faire ça. Et donc, je, là, je s'en suis un, un coup de fil à mes parents... <rire> qui en expliquant euh, bon bah en fait je crois que je vais pas faire ce pourquoi j'ai fait toutes mes études déjà c'était un peu compliqué euh. à l'époque c'était compliqué il faut se remettre dans la tête d'une étudiante hein. aujourd'hui ça paraît euh, dérisoire mais quand on est étudiant qu'on a investi le temps des parents c'est le monde entier c'est ça et c'était très dur de dire, ah bah, je me suis trompée. Euh, j'avais tous mes copains qui allaient, avoir, qui allaient être audite, consulting, des copains qui sortaient des grandes écoles d'ingénieurs. Et moi, j'ai dit, ah ben bah non, en fait, je ne sens pas ce truc. Quoi. Et là, mon père me demande, qu'est-ce que tu veux faire Et là, je lui dis, je crois que je veux faire des films. Alors là, c'était assez marrant. Ma mère était euh, horrifiée par mon choix, littéralement. Elle a l'impression que sa fille euh, ne suivait pas le droit chemin. C'était compliqué. Et mon père, lui... Euh, lui, il m'a soutenu. Alors, il m'a soutenu pourquoi Pour la simple raison que j'avais rempli le deal, selon lui, savoir j'avais validé l'école, l'académique, donc il se disait, elle va retomber sur ses pieds. Et moi, dans ma... je lui avais dit, j'ai besoin d'un an. Alors, pourquoi un an Parce que, comme en théorie, ils étaient prêts à me soutenir un an d'études supérieures après mon école, je m'étais dit, bah, tu vois, le financement que tu avais prévu pour ça, en fait, je vais le garder pour essayer. Et si ça ne marche pas, bah, je me rangerai. Enfin, je ne suis pas non plus. Et en fait. <rire> Voilà, j'avais envie de faire des films. C'était poussé par un copain qui est un, un producteur euh, connu aujourd'hui, d'ailleurs, euh, qui était à la fémis à l'époque. Et euh, à chaque fois que j'allais voir ses films, euh, je, j'avais trop envie. Je me disais, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Euh, je ne savais vraiment pas comment on, on devait faire un film. Oui, mais parce que dans l'éducation bourgeoise et asiatique, on ne fait pas ce genre de métier. Parce que ça, c'est des loisirs. Et ça, c'est important de le dire parce que c'est aussi un, une des clés de la liberté. Et donc ce copain en question m'a dit, bah, qu'est-ce qui t'interroge j'ai dit, bah, Je lui ai dit, je ne sais pas, montre-moi ce que tu sais faire. Et il m'a mis, c'était la canicule, je m'en souviens encore, et il m'a mis devant une table de montage à l'époque, euh, dans son espèce de mini-studio de chambre de bonne, en disant, vas-y, tiens, je vais te montrer comment on monte un film. <rire> j'ai appris avec lui, il faisait 45 degrés. Euh, mais j'ai trouvé ça génial. Et voilà, et donc j'ai, j'ai, j'ai tapé aux portes. Il se trouve que j'avais de la chance parce que j'avais rencontré euh, un garçon, euh, et euh, il se trouve que son papa travaillait à l'époque à Nova. Et puis je m'en souvenais parce que on avait parlé et je lui dis bah attends tu, tu ce que je peux rencontrer ton père j'avais pas prévu de faire un stage du tout à l'époque j'ai dit juste pour discuter de ce que c'est son métier euh, parce que je suis un peu je suis pas lost mais je, faut quand même que je prenne des infos je sais pas du tout par où aller et donc en fait il fait mieux que ça il me dit bon, bah écoute tu as un entretien avec la directrice de prod là qui s'appelait Nadine euh, ils avaient un département de films documentaires j'arrive à l'entretien et la la directrice me dit bah alors qu'est-ce que tu sais faire et qu'est-ce que tu veux faire Là, je lui ai dit, bah, j'ai, je me suis dit, bon, allez, je vais la jouer honnête, ça ne sert à rien de me bluffer. J'ai dit, bah, en fait, je ne sais pas trop ce que je veux faire parce que j'ai pas, je ne sais même pas comment on fabrique un film, en fait. C'est, je ne savais pas du tout. Mais je sais qu'une chose, c'est que j'apprends vite euh, mm. et je suis capable de m'adapter et que je suis sûre que si vous me prenez, bah, je trouverai bien. <rire> voilà, c'était, c'est, là, à peu près, c'était à peu près ça l'entretien. Et voilà, elle m'a dit bon bah ok bah tu vas commencer là cet été en stage. Et j'ai commencé comme ça. Et euh, c'était génial. Je pense qu'en renonçant déjà à cette première identité à laquelle j'étais destinée, bah en fait j'ai gagné une liberté énorme. Et bah, après, je jouais rapidement, mais le parcours, tout s'est bien enchaîné. J'ai fait mon stage à Nova, j'ai rencontré des bonnes personnes. Je suis allée en pub après, euh, en post-production. Pareil, c'était la même chose. Je ne connaissais rien en post-production <rire> du tout, à part le son et un peu l'image. Et il y a le, mon, mon, un de mes anciens boss euh, m'a dit bah, « Attends, je t'ai vu travailler, t'as l'air de, de bien bosser, euh, si tu veux. Moi, je vais tout apprendre sur la post-production d'image. C'était une grosse boîte de production de, de films publicitaires à l'époque. Et il m'a tout appris. Donc euh, voilà, les années se passent, je suis en production, tout va bien, je suis très contente, je vis à Paris, j'ai une vie géniale parce que je suis dans un secteur que j'aime, avec des horaires flexibles, je n'ai pas du tout le métro-boulot-dodo qu'on connaît à Paris, j'avais la belle vie euh, et, et cette sensation que je pouvais tout faire, c'est-à-dire que j'avais, si je voulais voyager, je voyageais, euh, si je voulais sortir un concert, j'avais un concert, voilà, c'est, c'était la vie euh, cool, et puis j'ai... j'ai décidé après 10 ans en audiovisuel de, de faire un break parce que j'en avais marre de la pub. Je suis partie faire le tour du monde, ce qui est aussi un autre signe de liberté absolue. C'était vers 2009, j'avais 30 ans. C'était vraiment la bascule trentenaire. Hein, où, où, bah, je suis partie toute seule. <rire> C'était génial. Je suis partie toute seule avec mon appareil photo. Euh, la meilleure décision de ma vie, je pense. Enfin, une des meilleures décisions de ma vie. Parce que quand on fait ça toute seule... Ces souvenirs sont qu'à moi, ils ne sont pas... Par exemple, j'aurais pu être avec un mec, et puis rompre, et puis du coup, ça aurait été... Là, c'est que... C'était que mon expérience. Je suis revenue de là, euh, gonflée à bloc. Et à 33 ans, non, en 2000... Ouais, 33. 33 ans, je rencontre celui qui va me faire partir de Paris. Voilà. Il était euh, français, mais... Il Était de passage à Paris parce que le groupe pour lequel il travaillait l'avait dit revient à Paris deux ans pour développer un nouveau produit. Parce que lui avait fait ses études et était parti en Allemagne après ses études et n'était jamais rentré. Il habitait à Berlin. Et donc on se rencontre deux mois avant qu'il reparte à Berlin s'installer. Je dis oh, bah, ça va être un peu tendu là quand même entre Paris et Berlin. Et moi, la plus drôle, c'est qu'au moment où je l'ai rencontré, c'était en février 2012 à l'époque. Et euh, j'avais prévu de partir de Paris, en fait. Moi, j'avais prévu de partir à New York, donc pas du tout Berlin, pour euh, m'expatrier parce que j'avais fait le tour de Paris. Euh, j'avais planifié plein de choses en avril, même pour avoir mes visas de travail. Enfin, voilà, j'avais vraiment dit, allez, je pars à New York et puis je le rencontre en février. Et là, je me dis, quand même, peut-être que ça vaut le coup que je postpone un peu ce projet New York. Donc, j'avais postponné mon projet New York à septembre en me disant, bon, on paie pour voir, hein, que comme début de relation, on ne sait jamais où ça mène. Et euh, bah voilà, bah finalement j'ai atterri à Berlin, donc euh, le projet New York euh, s'est transformé en projet Berlin. On est resté un an à distance, et puis après je suis partie euh, à Berlin pour tenter le coup. Et justement la liberté que j'avais à ce moment-là, elle était euh, absolue, puisque j'avais eu la chance de pouvoir acheter mon appartement euh, à Paris, donc j'avais pas de problème de logement, euh, j'avais, j'étais indépendante au niveau de mes activités, puisque j'étais passée en freelance, euh, donc... Euh, je pouvais gérer mes clients n'importe où. Bien avant la Covid, j'avais inventé le télétravail pour moi. Donc, je travaillais absolument de, de partout. Et donc, j'avais dit à mon donc au, au mec qui est devenu mon mari hein, après, je lui avais dit, bah, écoute, finalement, il n'y a pas beaucoup de risques. Si ça se passe mal, je reviens, j'ai mon appart. Mes clients, ça ne change rien. Je vais venir avec mes valises et puis on va voir ce qui se passe. Et à Berlin, on fait bah, la première année, euh, je continue à vivre de toute la liberté. C'était génial. J'étais entre Berlin, Paris. Moi, je trouvais ça génial d'être entre deux villes. Voilà, je venais une semaine par an, par mois. Je repartais. Je faisais toujours mes activités à distance. Je profitais de tous les avantages des deux villes parce que Berlin, c'est génial. Ça commençait les consciences sur l'environnement et les avions, mais à l'époque, c'était moins fort. Aujourd'hui, j'aurais plus de scrupules à faire ça, mais à l'époque, on Bon, on était encore au euh, voyage, donc euh, voyageons euh, tant qu'on peut. Et puis, bah, en 2014, je tombe enceinte. Alors, je précise que j'avais soutenu pendant très longtemps, ça c'est pour toutes les femmes qui m'écoutent, je, j'avais toujours dit que je ne voudrais pas d'enfant. Et je me souviens très bien que quand j'ai arrêté la pilule, puisque je prenais la pilule à l'époque, j'ai, j'ai, je lui avais dit « Ok, j'arrête la pilule, je ne veux absolument pas qu'on en parle, sinon ça va me stresser ». On verra quand ça arrive. Et dans ma tête, j'étais sûre que ça allait prendre des années, des mois avant que je tombe enceinte. Parce que toutes mes copines m'avaient dit « mais non, mais t'es pas prête, c'est bon, t'inquiète pas, ça va jamais ramarcher du pré coup ». Trois semaines après, j'étais enceinte. Et là, moi qui avais euh, plein de choses prévues pour l'année à venir, des tournages, des clips, des projets, je m'étais dit « ok, donc je, vais... je suis enceinte là, j'avais pas trop prévu l'année comme ça, euh, qu'est-ce qui va se passer maintenant <rire> ?» Donc, j'étais plus inquiète pour ça que pour le côté euh, « mon corps va changer, je vais avoir un enfant ». Mais comme j'avais 100% confiance dans mon conjoint, en fait, lui m'a rassurée. Enfin, il ne m'a pas rassurée en me rassurant avec des mots, c'est que je me suis dit « bon, moi, dans ma tête, je me dis « mais moi, si je suis perdue, lui, il ne sera pas ». Moi, j'étais sûre qu'il allait assurer en tant que papa, donc je me suis dit oh, « mais c'est sûr qu'il va être un papa génial, donc euh, bon, bah, je, vais, je vais juste suivre ce qu'il va me dire de faire ». C'est un peu ça le, le concept dans ma tête. « Je vais suivre ce qu'il va me dire et puis ça va bien se passer ». Et voilà, donc euh, la grossesse, c'était un moment assez fascinant. Alors, j'ai eu la chance, ma grossesse s'est très bien passée. C'est-à-dire qu'à dix jours de mon accouchement, j'étais au concert de Björk. Donc ça vous donne une idée de... <rire> de voilà j'avais, j'avais bien retenu la leçon que mes, mes copains de l'époque étaient parents. m'a dit « prends un max de trucs, profite à mort, prends des concerts ». J'avais pris des concerts, j'avais pris plein de spectacles pour sortir le maximum avant ma grossesse. Donc en fait, on allait tout le temps en concert, en sortie et tout, c'était génial. Euh, le premier mois, les trois premières semaines, j'étais fatiguée comme tout le monde. J'avais envie de dormir euh, tout le temps. Mais comme j'étais indépendante, ça posait pas de problème. Et ma fille, donc la grossesse s'est bien passée. Et ma fille est née en, en 2015, l'été 2015. Et là, euh, bah là, c'est quand même une mini-révolution à tous les niveaux. Tout d'un coup, je me suis sentie responsable. Et là, c'était, je pense, le premier dégouage. Ah oh là là, mais en fait, je suis responsable de quelqu'un qui n'est pas moi. <rire> ça, c'est un sentiment assez bizarre. Parce qu'on se sent... Euh... Ce n'est pas qu'on s'en déposséder, mais tout d'un coup, on prend conscience qu'on a une responsabilité. Et pourquoi je l'ai eu Parce que ma fille, euh, au début, elle n'a pas eu de problème. Mais comme j'avais eu un chute de plaquettes, hein, en fait, il, et on était rentrés de la maternité. On avait dû repartir parce qu'elle-même avait un chute de plaquettes. Donc, euh, j'avais dû retourner aux urgences. Pour, elle, 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 tout s'est bien passé, mais elle était câblée euh, voilà, pour qu'ils vérifient tous les taux, voir si son, ses plaquettes remontaient. Et c'était, c'était un moment pour moi de... initiatique, en fait, parce que d'un coup, je... « En fait, ce bébé-là, je, je suis responsable de sa vie. » Et ça, c'était, c'était assez fou comme sentiment. de, C'était assez ambivalent. C'était, euh, d'un côté, j'avais le baby blues, donc je pleurais tout le temps. Et puis, il y avait euh, cette notion de responsabilité. « Ah oui, je suis responsable de ce bébé maintenant. » Et ça, euh, je pense que c'est quand même un, un déclic qui euh, change tout dans la vision de la vie. Avant d'avoir ce bébé, on, on, on a la, l'illusion que notre vie... Alors, on sait qu'elle ne sera pas pareille. Mais on se rend pas compte dans quelle mesure elle sera pas pareil. On, on a une vague idée. On se dit ouais ça va être trois mois difficiles dans ma tête. Ok trois mois il ne pas. On m'a dit mais après c'est bon. En fait dans ma tête c'était ça. C'était ok donc pendant trois mois ça va être compliqué parce que tout le monde me l'a dit. Mais après c'est bon ma vie euh, elle va être comme avant. Mais évidemment que ça se passe pas comme ça dans la vraie vie et la prise de conscience n'a pas été euh, le jour de la naissance évidemment. Mais progressivement j'ai pris conscience que euh, Le renoncement, ça allait être le maître mot de mes prochains mois, en tout cas. À suivre.